1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. En esta ocasión vamos a platicar sobre oportunidades para mujeres en áreas de STEM. Para conversar sobre este tema tan importante para México, para Latinoamérica y, por supuesto, para la igualdad de género, en áreas e industrias tan importantes relacionadas con la tecnología y el software, tenemos a Elena Polyblank, quien es cofundadora y Chief Product Officer de Mendel, empresa dedicada a la transformación digital de las áreas de finanzas en grandes corporativos. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios para la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Elena, muy bienvenida.
0: Hola Jaime, muchas gracias y un honor poder participar eh, de este espacio, conocerte también y, y ser un poco parte de la Universidad de Tecnología tan reconocida y prestigiosa aquí en México.
1: Muchas gracias Elena. Pues vamos dándole a la audiencia un poco de contexto, como si hiciera falta, ¿no? En un tema tan, tan importante, tan claro. Desde hace... Muchos años sabemos que los estudios en áreas de STEM, que STEM STEM es un acrónimo que en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, bueno, pues carreras y áreas de estudio relacionadas con STEM se han ido posicionando como algunas de las más demandadas y mejor remuneradas en el mercado laboral. No obstante, los estereotipos de género, las creencias socioculturales que persisten, mantienen alejadas a muchas mujeres de estas opciones profesionales del futuro, que más que del futuro, bueno, son ciertamente ya del presente, ¿no? Y en esa medida, pues aumentan o mantienen grande esa brecha de género y esa brecha, por supuesto, de percepción salarial. No es un secreto que las mujeres que ingresan a campos de STEM trabajan en entornos altamente masculinos todavía y enfrentan discriminación de manera cotidiana, lo cual se refleja en limitaciones para su progresión profesional y el acceso también a becas de investigación, por ejemplo. Tanto padres, escuelas y empresas debemos de renovar, robustecer los esfuerzos para apoyar a niñas y mujeres para que consideren carreras STEM como una opción perfectamente legítima y válida, sepan de las grandes oportunidades y la gran demanda que hay para este tipo de profesiones. Y pues qué mejor que platicar contigo, Elena, como un gran ejemplo de una mujer eh, líder, trabajando en, en eh, pues, áreas de STEM, aplicando el STEM para la transformación digital de las áreas financieras de las empresas. Quisiera comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué necesita México? Y claro que por México, bueno, podemos suplantar eso por cualquier país, quizás latinoamericano. ¿Qué necesita México para acercar a más mujeres a estudiar y hacer su carrera profesional en áreas de STEM. ¿Qué opinas, Elena?
0: Qué buena pregunta. Y, y creo que eh, la situación ocurre en México, pero también se comparte en varios otros países. Yo soy de Argentina. Estudié en una universidad de tecnología en Buenos Aires. Y mmm, era minoría también. Así que la situación se comparte también. Es, es un hecho bastante amplio. Eh, considero que, que hay varios distintos focos de oportunidades. Por un lado, el setear las referencias y el de a poco ir cambiando estas percepciones o estos prejuicios de que las áreas de tecnología, ciencia, ingeniería, eh, tradicionalmente eran más eh, convocantes para hombres. En mi caso yo estudié ingeniería industrial y éramos minoría, pero no he sentido nunca eh, una fricción ni, ni desde los profesores, ni desde los compañeros, ni de la, ni de la institución, donde eso... Eh, se genere, ¿no? Sí creo que el hecho de, de empezar a, a tener desde lo cultural diferentes referencias y que este sea un tema más conversado y más puesto en la lupa, sin dudas puede ayudar a que pequeñas niñas que están decidiendo su futuro, esto lo sientan más cercano a una oportunidad, a un desafío eh, y, y a un estilo de vida que al final eh, creo que es igual para cualquier eh, persona, hombre, mujer o con cualquier otra orientación o, o, o diversidad sí creo que, que la situación es real lo comparto y esto, creo que con referentes con también más cercanía en la comunicación y cosas muy simples como afiches universitarios donde se vean mujeres eh, darle más promoción a las mujeres que se han graduado de este tipo de carreras generar becas, incentivar a la participación de mujeres que terminan su colegio secundario, su bachillerato y quieren comenzar una carrera de ingeniería, acompañar también con mentorías, yo eso es algo que lo hago mucho cuando alguien me, 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 me escribe para ver de qué se trata mi carrera, eh, dedico ese tiempo y creo que sin dudas de, desde cada uno de los lugares podemos generar impacto acercando esas posibilidades a mujeres que hoy están decidiendo su futuro profesional, laboral y, y de capacitaciones también en general.
1: Yo, yo me atreveré a decir, Elena, que, que a la par de lo que estás señalando sobre pues, opciones como un país y si los actores de un país pueden posicionar la realidad de, de que estas áreas están muy abiertas a mujeres, pues es también comunicar los beneficios eh, que hay para un país, para una economía, para un para el eh, segmento empresarial de la diversidad. Estamos hablando de mujeres, pero también estamos haciendo un argumento a favor de la diversidad con todos sus eh, posibles rostros. Y tenemos ya muy, muy identificado eh, aquí en la Escuela de Negocios que empresas que promueven y, y realmente abrazan la diversidad reportan o terminan reportando mayor identificación de los empleados, los colaboradores hacia la empresa. En esa medida, pues menor rotación, más creatividad, a menudo son organizaciones más eh, porosas a las ideas y al cuestionamiento crítico y a la participación de los colaboradores en, en todas las posibles áreas. Y finalmente, todo eso cristalizándose en una potencialmente mucha mayor rentabilidad financiera en, en la empresa, ¿no? Entonces, también comunicar esto hace, o la importancia de esto hace que la diversidad y la atracción de mujeres áreas STEM, pues sea un tema... Eh, de, de estrategia y prioridad nacional, me atrevería, me atrevería a decir. Eh, ahora, eh, vayamos un poco a tu experiencia empresarial, Elena. Las empresas son muy importantes en, proveyendo, en proveer estas oportunidades para mujeres en, en áreas STEM. ¿Cómo puede una empresa transicionar o potenciar o crear una cultura de muchas más oportunidades para las mujeres en sus áreas de STEM? ya hace que toda la empresa sea clasificable como una empresa de STEM, de mucha tecnología, o que la empresa tenga áreas de tecnología, pero que en todo caso quiera generar una cultura mucho más receptiva, mucho más eh, provocativa de que haya mujeres en, en estos temas. ¿Cómo, ¿Cómo lograrlo?
0: Perfecto, me parece muy interesante la pregunta, porque vinculándolo con, con, lo primer, con el primer punto que hablábamos antes, creo que cualquier cambio social, complejo y cultural, como lo estamos viviendo en este caso, implica muy involucradas las distintas partes de la sociedad. Eh, las personas en su generalidad, las empresas, las instituciones como las universidades o, y las entes gubernamentales goberna también. Entonces, sin duda, desde las empresas tenemos una, una gran responsabilidad para que esto cambie y para que esto suceda. Nosotros particularmente lo vivimos en Mendel como un desafío, como una realidad y como una oportunidad. Entonces, lo tenemos muy en concreto casi como un objetivo de nuestro, del equipo de liderazgo, generar una empresa diversa en todos los sentidos, lo medimos y lo buscamos muy activamente, tal es el caso, por ejemplo, que en nuestro comité ejecutivo un 50% somos mujeres, en nuestro equipo de liderazgo un 47% también son mujeres, cuando vemos eh, los, las líderes de las principales áreas de desarrollo de tecnología, por ejemplo, yo soy una de ellas en la parte de producto, pero luego tenemos líderes en el equipo de tecnología, tenemos líderes en los equipos de growth, de finanzas, que son mujeres. Todo eso, sin duda, acerca la oportunidad de sumarse a equipos liderados por mujeres, donde las mujeres empiezan a tener esas referencias y a sentir que pueden también formar parte de esa comunidad y de, esa, de ese plan de carrera, en algún sentido. Entonces, creo que la conciencia empresarial y buscar esto, no por buscarlo ¿no? O, o por simplemente tener un número bonito, sino con mucha confianza en que eso trae impacto hacia el producto, el valor, el servicio que se le entrega a los usuarios, cuando muchas veces el 50% de esos usuarios son mujeres, creo que eso genera cambios importantes. Yo siempre digo donde vale el tal, me parece como muy importante el cambio de mindset de los empresarios, donde no es solo el talento, el talento es siempre la, para mí el primer eh, eslabón para tomar una decisión de contratar, de desarrollar y de dar por oportunidades internamente. Pero también hay que ser muy conscientes de que si nos basamos por la realidad actual, esa proporción de mujeres va a seguir siendo así de pequeña si no lo buscamos con mucha intención, ¿no? Y buscando a través de esto también un objetivo. Entonces, creo que las empresas una parte importante para generar estas oportunidades. Tienen que ver en la incorporación de mujeres de estas áreas y buscarlo muy activamente, aunque a veces sea mucho más simple contratar tal vez un hombre ingeniero o un hombre desarrollador, Creo que puede costar un poco más de tiempo, pero vale la pena darle la chance al proceso, a buscar más mujeres y ponerlos eh, a la par para poder eh, tomar esas decisiones. Luego a la interna, cuando esas mujeres ingresan y si tienen intención de desarrollarse en estas áreas, poder acompañarlas, esponsorearlas y desarrollarlas en algún sentido, también en la parte de, de, de STEM. Y en este sentido hay muchas cosas. No, no es solo eh, aprender a programar, puede ser aprender de producto, aprender de diseño, aprender de eh, cómo eh, ejercitar un mindset mucho más acercado a la ciencia y a la tecnología. Y hoy en día hay un montón de herramientas, incluso digitales, que las empresas pueden poner al alcance de la mano de toda, la, de toda su organización y que sin duda si hay mujeres buscando esto lo, lo van a poder aprovechar y van a poder capacitarse. Y luego creo que hay una tercera pata en el proceso de vida de cualquier persona dentro de una organización que tiene que ver con las oportunidades que hay. Y esas oportunidades, creo que con un buen liderazgo bien representado en la diversidad, también podemos garantizar dentro de las organizaciones que esas oportunidades se den de manera más pareja, sin sesgos y sin prejuicios. Entonces, creo que es algo que cuando abarca a las empresas en su completitud y, y se naturaliza este hecho de que debería estar representada la sociedad en su 50% eh, mujeres y un 50% hombres aproximadamente, eh, todo se vuelve más simple y, y más cercano a, a, a crear oportunidades para, para todos, ¿no? Y a generar más oportunidades de negocio, por supuesto.
1: Elena, eh, das varios ejemplos de, de prácticas que ustedes siguen en Mendel, entre ellos, medir y cuidar el porcentaje de mujeres que tienen en diferentes órganos dentro de la empresa y diferentes segmentos este, directivos y de todo, y todos los tipos de segmentos en, en, la, en la organización eh, y que ese cambio cultural debe de darse, eh, no va a suceder, suceder de forma espontánea, tienen que hacerlo poniendo ejemplos de mujeres que otras mujeres puedan emular entonces pudiese haber ahí una especie de mimesis de aspiro a eso y veo que es posible porque veo que otra mujer ya lo, ya lo logró, entonces ese empuje eh, muy deliberado por parte de la empresa es necesario para el cambio cultural y también tocas, creo que para la audiencia el punto muy importante de que a veces puede ser más sencillo contratar a un hombre que ya tenga este perfil, se requiere hacer quizás un trabajo extra de reclutamiento o de formación de las mujeres, pero vale la pena eh, y es lo que se requiere para alcanzar esa paridad y, y entrar en una especie de círculo virtuoso donde ya, porque ya tienes a las mujeres, ya más mujeres aplican, ves que, ves que, ven que es posible y, y ya entramos, este, en fin, en una, en una situación donde la, la igualdad de género se da de una forma quizás más natural y más, más espontánea. Eh, esto en cuanto al cambio cultural, ahora para atraer, para que las empresas consigan, encuentren, atraigan a más mujeres para áreas de STEM, esa parte de atracción de talento, me encantaría que lo, lo pudiéramos abordar, y quizás desde Mendel, desde tu visión del sector privado, ¿Qué otras prácticas pudiéramos compartir con la audiencia? Aquí nomás quiero hacer un pequeño paréntesis y mencionar dos estadísticas que tengo siempre a la mano como, como educador. Y es que al menos en México, al día de hoy, 8 de cada 10 empleos formales mejor pagados son del ámbito STEM. Y a pesar de que 8 de cada 10 empleos mejor pagados son, son de, de, del área de STEM, solamente 27% de los mexicanos eligen una carrera relacionada con STEM, solamente el 27%. O sea, de, de ese tamaño de la disparidad. Entonces, volviendo a mi pregunta, Elena, ¿qué pueden hacer las empresas para encontrar y atraer más talento de mujeres para áreas de STEM?
0: Se me ocurren, la verdad, una eh, gran cantidad de cuestiones, pero no, para no perder el foco, me parece que el hecho este de tener referentes y de poner eh, ese objetivo es lo fundamental, y eso hace que después distintas cuestiones se alineen. Por ejemplo, Mujeres que puedan atraer desde su liderazgo y su referencia a otras mujeres, eh, dando conversaciones en universidades, buscando eh, activamente en las búsquedas, en los procesos de contratación. Yo, por ejemplo, siempre estoy muy disponible, incluso para búsquedas de, de personas que no son para mis equipos directos y son para otras áreas de Mendel. Cuando son mujeres, muchas veces me facilito me pongo a disposición por si quieren tener una charla conmigo, una conversación para entender cómo abordamos este tema, para que también me conozcan y sepan que en Mendel valorizamos un montón el complemento de, de las distintas eh, diversidades que podemos afrontar en cualquier sentido, eh, que estoy a disposición de poder ayudarlas si tienen inquietudes con respecto a su desarrollo de carrera, ¿no? al futuro, a cómo brindamos oportunidades, etcétera. Entonces... Creo que el tener esos referentes no es solo por tenerlos, sino también poner a disposición en los procesos de contratación, en las búsquedas, en las conversaciones de todo lo que tiene que ver con marca empleadora de las empresas, en poder generar contenido que desde el abordaje sea inclusivo. Eh, yo siempre lo digo, cosas muy simples como... Eh, que te reci recibir un, un flyer o una información o ¿no? una búsqueda laboral donde todo está masculinizado, eh, eso no ayuda, por ejemplo. Después creo que también se han dado mucho en, en este último tiempo mujeres con mujeres que se agrupan en grupos de WhatsApp, en comunidades, en las redes sociales, en distintos lugares. Y que también siempre es bueno eh, poder abrir en esos espacios las oportunidades cuando una empresa está buscando personal eh, y siempre eso, siempre hay alguien que tiene una amiga, una conocida o una persona que le podría interesar y de esa manera también se fomenta como la inclusión de, de distintos sectores de la sociedad. Esas la, son las la principales
1: Perdón, Elena, el ejercicio de esa magnífica sororidad que suele haber entre las mujeres, ¿no?
0: Sí, creo que es natural, pero también algo bueno de que hoy en día el tema está puesto muy en, muy en plano y muy conversado es que somos muy conscientes de que entre todas nos podemos ayudar, eh, que la experiencia de una seguramente le pueda servir a otra, y que también en esto están los hombres, ¿no? O sea, algo que me parece muy importante para la contratación y como lo digo en general, ¿no? Para todo el desarrollo y, y el poder reducir esta brecha tiene que ver con poder incluir este, este tema no solo entre mujeres, sino también hombres que sean sponsors de esto y que lo tengan en su mindset como algo que realmente les, va, les pueda aportar valor a ellos y a las organizaciones que muchas veces dirigen. Entonces, el poder tener hombres que empoderan mujeres o que mismo en esas conversaciones se toman un tiempo de, de poder destacar esto y de poder valorizar una mujer que llega a determinado lugar, eh, me parece que eso también genera un montón, un montón de impacto, incluso más que cuando solo es entre mujeres. Así que sin duda eso, poder involucrar desde las organizaciones a, a hombres y mujeres con esta misión, eh, sin duda eso es lo que va a generar el cambio.
1: Y mencionas también pues, esa, esa eh, cercanía o ese acercamiento de las empresas a universidades, y donde sí tengo que destacar el, el rol del TEC de Monterrey, promoviendo la igualdad de género, recibiendo empresas específicamente para, para roles diseñados o pensados para mujeres, y donde en nuestros mismos programas, por ejemplo, de posgrado en EGADE, nuestra Escuela de Alta Dirección, tenemos una beca específicamente para mujeres de alto, de alto potencial. Eh, quisiera pasar a nuestra última pregunta, Elena, que es para nuestras profesionistas y mujeres que nos están escuchando, ¿cómo puede una de ellas dilucidar, detectar, intuir si una empresa realmente ofrece un buen ambiente? para el desarrollo profesional de las mujeres, en STEM o no en STEM, como sea, uh -huh. pero, pero sí eh, poder filtrar un poquito desde lo que se percibe por afuera, ¿no? Para saber, pues, qué grado de interés o qué grado de perseverancia en buscar un, un empleo o una posibilidad en esa empresa. Si tienes algunos consejos, sé que serán oro molido para la audiencia.
0: Tengo consejos en general, creo que, o sea, mi rol de mujer me, me toca como tal vez hacer foco en eso. Para, para ayudar a, a esta causa, pero creo que aplica para toda lo que es la diversidad, incluso para cualquier persona que esté buscando un trabajo o un cambio o por entrar en alguna organización nueva. Para mí las referencias siempre pueden dar mucha más información, sobre todo cuando son referencias de personas que han estado adentro y de personas que se han ido, que puedan, eh, con toda la sinceridad, transparencia y confidencialidad, hacer una conversación, y buscar ese, esa opinión o esa experiencia de otro, eso siempre ayuda a tener un panorama más completo de lo que simplemente uno ve en un proceso de entrevistas, que a veces es una, dos o tres personas o, o interacciones, ¿no? Entonces, siempre el pedido de referencias y en este caso creo que siempre eh, entre mujeres no va a ser raro el recibir un mensaje por LinkedIn, un contacto o a través de una amiga o de alguien que nos pueda preguntar cómo se viene esa organización determinada, dinámica o determinadas situaciones, eh, creo que siempre, yo por lo menos, me, me voy a estar muy predispuesta para, para ayudar y tratando de ser lo más objetiva posible de, de, de cómo lo, lo pienso, cómo lo he vivido en, en distintos lugares. Y me parece que eso es algo general, ¿no? Luego, eh, mismo aprovechar mucho el proceso de entrevistas y hacer preguntas al respecto, que nadie se tiene que sentir aver, avergonzado ni que es un tema poco importante sino si es algo que realmente eh, las inquieta eh, y es parte de la decisión de dónde quieren estar y, y pasar tanto tiempo, hagan buenas preguntas con respecto a eso. e Incluso me parece que puede ser muy bien valorizado de parte de sus entrevistadores el tener mucha responsabilidad y, y, y criterio, ¿no? Para, para poder elegir un lugar donde, donde uno invierte tanto tiempo y dedicación en su carrera profesional. Y luego creo que lo principal es, eh, en cualquier empresa puede haber oportunidades en este sentido, también hacernos cargo de, de que todos desde nuestros lugares lo podemos cambiar, ¿no? Y mismas empresas donde tal vez no haya hoy tal vez una buena representación de mujeres, que estén contratando mujeres, eso también debería ser una buena señal para que esas mujeres también traigan a otras mujeres y, y de a poco ir cambiando la, la, la situación, ¿no? Eh, no creo que exista el trabajo perfecto, siempre con referencias, buenas preguntas, uno puede tomar mejores decisiones y luego incluso adentro eh, sentir que cada uno de su lugar puede cambiar y, y ayudar a que la misma organización mejore en determinados aspectos, ¿no? Y si este aspecto de la diversidad es uno de ellos, eh, animaría mucho a las mujeres y, y, y les daría mucho espacio para que también puedan ser protagonistas de ese cambio.
1: Maravilloso. Y a la par de este aprovechamiento de las entrevistas formales, compartir con la audiencia que también existen las entrevistas informativas o informales, que es cuando, como quizás también lo estabas sugiriendo, Elena, eh, una persona busca a alguien que ya trabaja en esa empresa o que ya está colocada esa persona en la industria que te interesa. Y aunque no te conozca, lo, lo buscas por referencias en común o en LinkedIn, le envías un mensaje y dices, oye, yo estoy considerando aplicar para un empleo en esta industria o en esa organización en la que tú estás. Me encantaría tomarte 10 minutos, puede ser una llamada por Zoom, puede ser un café, lo que me digas, para que me compartas más consejos de cómo es el trabajo ahí en realidad, eh, tu apreciación sobre la empresa. O sea, No es necesariamente para pedirle empleo a la persona, es para pedirle un consejo, una, una mentoría. Uh -huh. Y es sorprendente la cantidad de gente, al menos en mi experiencia, no sé si tú coincidas, Elena. Eh, hay gente que no contesta o hay gente que no tiene tiempo, pero la elevadísima cantidad de gente que sí responde positivamente a este tipo de búsquedas de recomendación y sí te da unos minutos de su tiempo para aconsejarte y eso te puede ayudar también muchísimo a entender mejor a la empresa, a la industria, en fin, este, tu, tu búsqueda de tu posicionamiento laboral. ¿Te, te hace sentido eso?
0: Sí, súper. Y me parece que es algo desde lo más simple de ser humanos y personas donde la conexión con otros puede tener sus beneficios a futuro, incluso más allá de esa posición o de ese proceso, es conocer una persona que, te, que tenés algo en común. Luego, poniéndome un poco en mi lugar de que muchas veces entrevisto y, y formo parte de procesos de selección, creo que siempre va a ser, por lo menos, creo que con las, todas las personas que conozco o comparto el criterio, hasta positivo saber o enterarnos que esta persona está pidiendo referencias. Creo que eso profesionaliza mucho el perfil y, y la búsqueda en un proceso de selección. Y luego mismo eh, esa persona que, que brindó su tiempo y ayudó a otra persona, también me parece que es una gratitud muy grande de, de sentir que, que está haciendo algo por, por esta causa, ¿no? Mismo por la empresa donde trabaja, poder dar a conocer las cosas positivas que hay y las oportunidades mejoras que hay. Me parece que al final es un win-win para todos, entonces 100% eh, a dedicar ese tiempo a no tener vergüenza porque realmente, digo, uno ingresa a una empresa con una perspectiva de estar mucho tiempo, desarrollarse y es una elección de vida muy importante, entonces vale la pena hacer ese trabajo y, y tomar una decisión bien informada, ¿no? Aunque incluso sea en un panorama donde haya cosas para mejorar, siempre es mejor desde mi punto de vista saberlo y tomarlo como un desafío que algo que luego los, los la, las o los pueda frustrar.
1: Pues muchas gracias, Elena. Y reiterarles a la audiencia que cuando tenemos a padres de familia y a profesionistas preguntándonos en el TEC de Monterrey sobre qué profesiones, qué carreras, qué áreas de conocimiento son más resistentes a la automatización, a la transformación tecnológica que está viendo pues sin lugar a dudas las profesiones relacionadas con STEM están particularmente bien blindadas y se augura mucha necesidad de profesionistas en la tecnología, en el software, en el desarrollo de sistemas, en data, eh, por muchas décadas más en el futuro. Entonces, cuanta más razón para apostarle a este tipo de profesiones?
0: Me encantaría complementar algo como para el cierre, claro. eh, si es imposible. Creo que animar también a las mujeres a estudiar carreras de STEM Dando que son carreras que perfectamente no hay ninguna eh, habilidad diferencial, ni capacidad, ni esfuerzo diferencial entre mujeres y hombres. O sea, son las carreras donde al final es la cabeza, el criterio, la capacidad intelectual de cada uno y puesta en juego. Entonces, sin duda son de las carreras donde creo que más diversidad debería haber y donde más oportunidades, independientemente del de género o de cualquier otra inclinación que la persona tenga eh, se puede generar cada vez más igualdad no, no hay nada que condicione eh, que la entrega de una persona u otra sea mejor más que su propio trabajo y esfuerzo
1: absolutamente y, y ese, ese talento está igualmente distribuido entonces eh, sí es una cancha muy pareja para todos y ojalá todos uh -huh. la, la aprovechemos y participemos en ella al máximo por el bien de nuestras sociedades y de las empresas pues esto fue un episodio más de Territorio Negocios con el tema oportunidades para mujeres en STEM. Queremos aquí recordarles que se sumen a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag Territorio Negocios y nuevamente darle las gracias a Elena Poli cofundadora y Chief Product Officer de Mendel, empresa especializada en la transformación digital de las áreas de finanzas en grandes corporativos. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey para la Ciudad de México. Nos escuchamos muy pronto.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en Tech.mx, Diagonal Tech-Medio Sounds.